0: Hej och välkommen till ett nytt poddavsnitt av podden Skaden e-handel med Ebba Andersson I dagens avsnitt så tänkte jag prata om hur du minskar returer för din e-handelsbutik På senare tid har fler varor skickats tillbaka av varje kund när de handlar online Och det beror delvis på att fler vill att handla digitalt och köper då fler saker ofta men överraskade nog handlar det inte alltid om att kunderna verkligen vill köpa fler saker. Det handlar mer om att det är osäkert på vad de kommer få när de beställer något online. För att du var säkra beställer de ofta flera olika varianter av någonting eller flera storlekar av samma sak. För e-handelsbutikerna har denna ökning av onlinehandel skapat nya krav. Nu är konkurrensen större och handlar om flera saker. Som pris, kvalitet, service och möjligheten att få fri frakt och retur. Det har nästan blivit en standard för e-handelsbutiker att erbjuda frifrakt och returer för att möta de höga förväntningarna från de många nu som väljer att faktiskt handla online än att handla i en fysisk butik. Att erbjuda frifrakt och retur är som sagt nödvändigt och att ha retur är ju lag på det nu i Sverige. Att man har 14 dagar på sig att lämna tillbaka om det i Sverige och det här är någonting man måste ha koll på. Vad som gäller men också att man tydligt kan kommunicera med sin målgrupp och i sin butik. Vad det är som gäller och hur man gör en retur. I dagens avsnitt så tänkte jag prata lite om, eller jag har delat upp avsnittet i lite olika delar. Och det är att vara generös med returer. Varför man ska vara det och hur man kan vara det. Hur man kan förbättra sina produktbeskrivningar för att minska antal returer. Vad jag menar med att ha en tydlig policy kring returer, storleksguider och video som är 365 grader. Så det är delarna jag tänkte täcka i det här avsnittet. Så jag tänkte prata lite först om vad jag menar med att man ska vara generös med sina returer och hur man kan vara det. För att i dagens konkurrensfyllda e om man ska kalla det så, så försöker alla företag alltid hitta ett sätt att sticka ut- Att skapa starka band med sina kunder. Att att oavsett om man säger kanske samma sak som någon annan eller en väldigt lik sak så vill man ju ändå stå ut. Och en strategi som har blivit väldigt populär är att man är väldigt generös med sina returer. Och det jag menar med att många är generösa är att man inte är så hård med vad det är som gäller för att få en retur. Många lägger mer fokus på att få nöjda kunder än att ha strul- Mer tur och varför man inte ska få det- och varför man ska få det och så vidare. Att, jag vet att Jeff Bezos pratar mycket om det- att ha som customer obsession. Att man gör verkligen allting- för att ens kunder ska bli nöjda. Och då handlar det verkligen om att också- även fast man tänker så här, ah, men de har öppnat förpackningen- men de är inte nöjda- så ger man ändå tillbaka pengarna- för att man vill ha ett bra rykte- och man vill att de ska återkomma- och kanske köpa någonting annat även fast de inte blev kanske nöjda med det här köpet. Så om man pratar lite om kundnöjdhet och lojalitet, att ha generösa returpolicies är en nyckelkompotent. Skulle man kunna kalla det, alltså det är en väldigt väldigt viktig sak. Och för att skapa en övergripande positiv köpupplevelse för kunderna så är det här nödvändigt. Och när kunder vet att de kan returnera produkter enkelt och utan krångel så ökar också sannolikheten för att de ska bli nöjda med sina köp. Och det här ökar ju inte bara alltså nöjdheten hos kunderna- utan det här ska ju också en positiv och varaktigt intryck- att ryktet också är väldigt bra för din e-handelsbutik. När du har generösa returpolicies- så signalerar det här även till kunderna- att företaget är beredda på att stå bakom sina produkter- och är faktiskt vilja att lösa eventuella problem som kan uppstå. Och när du har generösa så Bygger ju här inte bara förtroendet från kunderna du redan har. Men också att du kommer att attrahera nya kunder. Och det här kommer bygga upp ditt rykte otroligt bra för din egendomsbutik butik Och även då, alltså ditt varumärke, helt enkelt. Sen så också att kunden är även mer benägen att slutföra ett köp om de vet att det är möjligt att returnera produkterna. Om de inte uppfyller deras förväntningar. Genom att erbjuda en trygg men också flexibel returprocess kan ens öka sin konverteringsfrekvens och då också öka sin försäljning. För att det här bygger trygghet att okej men om jag inte är nöjd så kan jag faktiskt lämna tillbaka att det finns liksom, det blir som en garanti att okej, om jag inte är nöjd så kan jag lämna tillbaka. En generös returpolicy kan även vara väldigt kraftfullt i marknadsföringen eftersom att Det är en sak som kan sticka ut väldigt mycket om du inte gör som alla andra. Du kanske har 90 dagar öppet köp eller 100 dagar öppet köp och så vidare. Det finns ju mycket olika man kan välja på så länge det är minst 14 som sagt. Kunder tenderar att söka efter bekvämlighet och säkerhet vid onlineköp eftersom att tyvärr så har väldigt många någon gång blivit lurade. Och det här kan vara den externa faktorn som faktiskt driver dem att välja att... Köpa från ett visst företag än ett annat eftersom att returen finns där och kan hjälpa till. Eller till exempel att man har många dagar öppet köp. När du har en generös returpolicy så kommer många av dina kunder känna sig både tryggare men också vilja att experimentera med nya produkter eller varumärken eller vad de nu har möjligheten att testa. Och möjligheten att returnera dem om inte de är helt nya, är en sak som väldigt, väldigt många... Vill veta om och är en väldigt stark fördel för kunden. Så att genom att noggrant överväga och att faktiskt implementera generösa returpolicies så kan e-handelsföretag skapa både en positiv cykel där nya kunder blir lojala och faktiskt kommer tillbaka och känner sig str- av alltså, ja en trygga att fortsätta köpa från den här onlinebutiken. Vilket om man tänker i längden kommer leda till ökad framgång och väldigt hållbar tillväxt jag tänkte gå vidare i del 2, om man ska kalla det kring det här ämnet att förbättra dina produktbeskrivningar och för att minimera antalet returer i din onlinebutik är det viktigt att noggrant överväga hur du beskriver dina produkter att ha tydliga och informativa produktbeskrivningar gör otroligt stor skillnad eftersom att det här kommer ju minska risken för missnöje och returer Eftersom att kunden kommer mer information om produkter innan de väljer att köpa. Så nu tänkte jag prata lite om delarna kring att förbättra sin produktbeskrivning. Vad man kan göra och vad man ska tänka på. Tack vare att man förbättrar sina produktbeskrivningar så kommer kunderna kunna ha tydligare förväntningar. Att ge både klara men också enkla produktbeskrivningar som man kan förstå kommer det här också ställa upp förväntningarna på rätt sätt. Att undvika över dina marknadsföringsuttryck och... Inte hålla på att ljuga i sin marknadsföring bara för att försöka få köp. Att istället fokusera på objektiv information om produkten. När kunder har en korrekt uppfattning om vad det är de köper är chansen mindre att de faktiskt blir besvikna. Och det kommer ju då också därmed minska returerna. Så lämna inget utrymme för att vara otydlig. De vara så tydlig som möjligt och se till att ha tydliga förväntningar också som faktiskt är sanna och inte lova saker du inte kan hålla. Sen en sak som jag har stött på ganska mycket själv som har gjort mig väldigt, väldigt när jag ska köpa saker är att man inte har storlek och måttinformation på allting. Och visst, det kanske finns någon typ av information om det, men inte tillräckligt. För produkter där storlek och passform spelar en avgörande roll, som till exempel kläder eller möbler eller någonting, så spelar storlek otroligt stor roll. Så beskrivningar bör inkludera specifika mått och faktiskt klara anvisningar för att underrätta kundens val. Och det här är då särskilt viktigt för att minska returer relaterade till fel storlek eller passform. Så försök att visualisera storleken med exempel eller jämförelser för att göra informationen ännu mer tillgänglig. Och det här kan ju vara till exempel i att H&M gör det här på många av sina produkter att man skriver då Vilken storlek och hur lång modellen är på bilden. Och det här underlättar ju ganska tydligt då för att se. Och man kan ju då också tänka lite själv vilken storlek man tror hade kunnat passa bäst. En annan otroligt viktig sak att ha med i sina produktbeskrivningar är material och kvalitet. Att vara ärlig och specifik om produktens material och kvalitet ger kunden en klar uppfattning om vad de kan förvänta sig. Jag vet att H&M gör det här på många av sina produkter och det är att de... Om ja, en modell har till exempel på sig en tröja och då skriver de även hur lång modellen är och vilken storlek modellen har. En otroligt viktig sak att se till att ha i sin produktbeskrivning också är användningsområden och funktioner kring produkten. Att ha en detaljerad beskrivning av hur produkten faktiskt används och vilka funktioner den har. Ju bättre en kund förstår hur produkten integreras i deras vardag desto mindre troligt är att de kommer att returnera den. Och här så tipsar jag om att vara specifik och att även illustrera med konkreta exempel för att göra beskrivningen mer engagerad och begriplig. Och det kan vara till exempel att om man säljer bivaxdukar för att bevara mat i kylen, skriv det då att perfekt om du till exempel har ätit en banan men inte orkat hela och så vidare. Alltså att man verkligen ger de här tydliga exemplen på hur de kan användas. Sen en sak som jag vill nämna som jag faktiskt tror att du har koll på men som jag ändå vill nämna och tipsa om det är att se till att ha bra bilder och bra videos för dina produkter. Att se till att ha bra bilder i bra kvalitet och videos kommer hjälpa dig att undvika missförstånd. Och kring det här så vill jag också säga att om du har till exempel lite komplicerade produkter överväg då också att inkludera ja, men som animerade guider för produkten. En sak som jag har pratat otroligt mycket om här på podden som jag inte vill att du ska missa det är att använda recensioner och omdömen nära produktbeskrivningen. Och att inkludera recensioner från andra kunder ger en extra nivå av förtroende och bygger verkligen den här tilliten på de som kanske är lite tveksamma. Så om du har möjligheten se till så att man kan lämna en recension under varje produkt och att man kan läsa andras recensioner för att Veta vad de tycker och tänker och varför de köpte. Så det här kommer hjälpa till att minska returen också då flera kommer inse vem, alltså om produkten passar för dem eller inte. Okej, del nummer tre. Att ha en tydlig policy. Vad innebär det egentligen? När du driver en endosbutik är det inte bara om att erbjuda fantastiska produkter för din målgrupp utan det handlar också om att skapa en smidig och pålitlig köpupplevelse. Att ha en tydlig returpolicy är som att, men det är som en guide skulle man kunna kalla det, det är som ger både dig och dina kunder klarhet om vad som händer om något inte är som förväntat. Det första jag tänkte prata om är kundförtroende och transparens. En tydlig returpolicy fungerar som en trygghet för dina kunder. Den signalerar att din butik är öppen och ärlig om vad som händer om något skulle gå fel. Kunderna känner sig tryggare när de vet att det finns tydliga regler att följa och att de inte kommer överraskas av några dolda hinder när de väl vill returnera sin produkt. Att handla online innebär en viss grad av osäkerhet. Kunden kan inte se eller röra vid produkten innan de köper den. En tydlig returpolicy fungerar som en trygg nödutgång, skulle man kunna säga. Om produkten inte är rätt eller om förväntningarna inte uppfylls vet kunden att de har möjligheten att ångra sitt köp. Och när man väl... Får returer så måste man se till- att man effektivt kan hantera dem. För att både kunder och butik- ska kunna hantera returer smidigt- är det viktigt att ha tydliga riktlinjer. En väldefinierad returpolicy- fungerar som en guide. En praktisk guide. Så det minimerar även förvirring. Det kommer spara tid och även resurser. Och hela processen kring returer- kommer bli mindre komplicerad. Sen nu när vi ändå pratar om- alltså policies kring returer så kommer ju en problemfri och rättvis returprocess ha en väldigt stor direkt påverkan på kunnigheten. Om kunder känner att de behandlas rättvist när de behöver returnera en produkt så ökar chansen också att de kommer komma tillbaka och handla igen. Och det som är så bra med det här är att det kommer ju skapas som en jag vet inte positiv cirkel <laughs> i rätt ord men det kommer ju bli som en cykel skulle man kunna säga. Att de är nöjd och då kommer de vilja komma tillbaks. För det här bygger också- väldigt starkt förtroende- för din butik och också- lojaliteten. Sen, tack vare att du har väldigt tydliga- policies som verkligen är enkla att förstå. För att alltså- det finns många som berättar- hur man kan- rötenera produkterna eller om man inte är nöjd- och så vidare. Men ofta så är- instruktionerna- alltså de är så svåra att förstå. Alltså det är typ omöjligt att liksom- om Man byter typ bara sur och sen så skiter man i det. Och då är man ju liksom arg. Det har hänt mig för många gånger. att Visst, det står att man kan göra en retur. Men alltså hur man gör det, alltså själva instruktionerna, är liksom sämst. Och det, det är någonting jag hoppas att du inte har. Men ifall du har det, se till så att det verkligen är enkla instruktioner på hur man gör en retur. För att det kommer underlätta och det kommer leda till otroligt många fler nöjda kunder som vill returnera men också tack vare du har väldigt tydliga retur och instruktioner så kommer det också alltså din butik kommer ses på ett väldigt professionellt sätt och att du är engagerad i att ge bästa möjliga service för din alltså din målgrupp helt enkelt och det här kommer att ge kunderna förtroendet att handla i din butik och visa att du faktiskt har ansvar för varje steg i köprocessen och faktiskt inte bara bryr dig om, ah, visst alltså det är klart att man vill liksom få mycket försäljning men att ha nöjda kunder är liksom nästa alltså det är det viktigaste som finns för att du liksom ska bygga upp det här ryktet och verkligen kunna för alltså utsprids. Alltså om jag är jättenöjd med en hårprodukt då kommer jag såklart tipsa det till alla mina vänner och då kommer de lita väldigt mycket förmodligen då på min rekommendation för det är så vi fungerar. Det är en så här psykologisk grej. Jag vet inte vad det kallas för men jag vet att när man väl blir rekommenderad något så blir det mycket enklare att man köper det- för att det känns som att- okej, okay, men det, om du tror att det här kommer passa mig- så tror jag att det också kommer passa mig. Sen så är det ju så att i Sverige- så har man 14 dagar på sig att göra en retur. Sen så finns det ju såklart många som har- fler dagar öppet köp. Men förutom att det är bra- alltså både för affärsrelationer- att ha en väldigt tydlig returpolicy- så- kommer det också visa att du faktiskt behandlar dina kunder med rättvisa och respekt. Att investera tid och tankekraft i att formulera den- och kommunicera en tydlig returpolicy- det är ju som att investera i någonting som verkligen kommer ge avkastning framöver. Okej, jag hoppas du förstår nu att det är väldigt viktigt att ha tydlig returpolicy. Jag tänker att vi hoppar in i nästa del som jag tänkte prata om- och det är storleksguider- när många är ute på nätet och vill shoppa kläder så stöter väldigt många på ett ganska vanligt problem. Och det är att man inte vet vilken storlek man ska välja. Och för att göra det här mindre krångligt och att undvika missnöje med felaktiga storlekar så använder sig väldigt många e-handelsbutiker av något som då kallas storleksguider. Och det, alltså de här guiderna är som kartor eller man skulle kunna kalla det som checklistor som hjälper dig att pricka in rätt storlek för de kläderna. Okej, så att varför ska man egentligen ha de här storleksguiderna då? Om man liksom går in lite på djupet. Så den första punkten som jag tänkte mig väldigt mycket på när jag höll på att skriva manset för det här poddavsnittet det är ju främst kundtillfredsställelse. Att veta vilken storlek man ska välja är ju nyckeln till att vara ny med sina köp. Storleksguider är ju som, alltså ett navigationsverktyg som hjälper dig att undvika frustration och faktiskt öka chansen att du blir nöjd med det du köper och det här skapar ju då en väldigt positiv kundupplevelse och stärker ju också kopplingen mellan butiken och kunden genom att använda storleksguider så minskar risken för felaktiga köp eller när man inte är nöjd med storleken och därmed så minskar ju också då antalet returer det här är ju inte bara fördelaktigt för kunderna utan även för butiken, alltså din butik och för det sparar ju tid och pengar genom att du behöver ju hantera färre returer. En annan väldigt viktig sak som storleksguider hjälper till med är att de ökar förtroendet för en potentiell kund. Och en pålitlig storleksguide ökar då förtroendet för din butik. Och det här är genom att när kunder känner att de kan lita på att butiken erbjuder användbar information så ökar ju då förtroendet för varumärket. Och det här hjälper ju till att skapa en starkare och mer pålitlig relation mellan butiken och kunderna. Genom att du har väldigt tydliga storleksguider- så minskar ju då också även behovet- av att kunder ringer eller mejlar- eller använder kundtjänsten- för att få information om storlekar. För det finns- alltså jag själv och alla i min familj- alltså vi är alltid osäkra på vilken storlek vi ska välja- men som till exempel Zalando har ju det- att de baserar ju- beroende på vad du har köpt innan- i olika storlekar- så kommer de med förslag på vad de tror- hade passat bäst- och det här har hjälpt mig otroligt mycket- varje gång jag ska köpa någonting. Och det har alltid blivit bra faktiskt hittills- ja, när jag har köpt från Zalando- när de har tipsat om en viss storlek. Att veta vilken storlek man ska välja gör- köpbeslutet mycket smidigare. Det finns ju väldigt många som inte ens tar ett beslut- för att de är så osäkra på vilken storlek man ska välja- för att man orkar bara inte tänka på det. och Man vill inte göra fel. Butiker som framhäver- sina tydliga instruktionsguider kan ju också då attrahera fler kunder. För kunder uppskattar enkelhet och bekvämlighet när man ska köpa saker online. Så det här ger ju butiken en väldigt stor konkurrensfördel genom att erbjuda en användarvänlig copyingupplevelse. Eftersom att den blir väldigt specifik då också men tack vare att man har så tydliga instruktioner för själva storleken så kommer det ju hjälpa till att ta ett beslut. Eftersom att e handelsbutiker når ofta då kunder från hela världen, så är det väldigt viktigt att storleksguiden fungerar för olika storleksstandarder. Att det blir väldigt enkelt för alla, beroende på alltså, oavsett vilken plats du är på, så ska du kunna förstå storlekarna. För att det finns ju till exempel, alltså Italien har ju väldigt specifika storlekar. Det är samma med USA har ju väldigt specifik storlek på skor. Och Sverige har ju kanske också då Alltså det finns ju väldigt många olika typer av mått som folk använder Så att se till att du kan framhäva från många olika typer av storleksstandarder Så att man kan förstå Som till exempel Italien har ju ganska annorlunda typer av storlek Om man jämför med Sverige Jag vet att typ en 42 i Italien storlek är typ 36 i, Alltså svensk storlek Det är någonting sånt och typ USA har ju ganska annorlunda skostorlek. Eh, vi i Sverige har ofta till exempel 40, 42, 38 och så vidare. Men i USA så är det ofta typ 7 eller 8 eller 6. För det är liksom, de mäter på ett annat sätt. Så att se till att kunna visa olika storleksstandarder. Så att se till att man använder storleksguider hjälper ju butiker. För de visar ju sig att de bryr sig om sina kunder kommer bygga ett väldigt bra rykte helt enkelt, så att det här positiva ryktet kommer ju sprida sig bland kunder och ju skapa en uppfattning om att butiken är väldigt pålitlig och de bryr sig väldigt mycket om kunderna så i längden så kommer ju det här hjälpa till att öka försäljningen, men också lojaliteten som är väldigt, väldigt viktig så att att ha tydliga och användbara storleksguider är inte bara en fördel för både kunderna men också för butiken själv för det här minskar ju då returer också, så att Det skapar ju en väldigt positiv köpupplevelse och bygger upp det här starka varumärket som man strävar efter och väldigt lojala kundrelationer över tid. Sen sista punkten som jag tänkte prata lite om kring det här är att man ser till att ha en video med 365 grader. Och i dagens digitala värld är visuella element avgörande för att locka och behålla kunders intresse. En teknik som har tagit endelsbutiker med storm är då de här videosna som är 365 grader av produkter. För det här är ju en metod som hjälper till att både se produkten från alltså olika vinklar och så vidare, men också då på människor när de använder den här produkten. Genom att erbjuda 365-graders produktvideor så tar ju det här endelsföretag till en ny nivå, skulle man kunna säga. För att Kunder kan då utforska produkterna från alla vinklar och få en väldigt stark och tydlig känsla av att, att de håller det i sina egna händer helt enkelt. Att se produkter i en 365-graders video ger kunderna en bättre uppfattning om hur de ser ut och hur det kommer fungera i verkligheten med den här produkten. Så att det här ökar ju till förlitligheten helt enkelt och minskar ju risken för att man köper fel eller kanske att det inte är något som passar. 365-graders video ger då också kunderna friheten att integrera med produkterna på ett sätt som inte är möjligt med statiska bilder. De kan ju rotera, zooma in, zooma ut och få en väldigt detaljerad insikt av produkten. Så att detta interaktiva tillvägagångssätt skapar ju en väldigt personlig och anpassad köpupplevelse. Sen blir det ju så när kunderna har en djupare förståelse för produkterna och känner en större koppling till dem så ökar ju sannolikheten för att de konverterar från besökare till köpare. Så att 365-graders video ger ju en dynamisk och överväldigande intryck skulle man ju kunna säga vilket hjälper ju då till att driva upp försäljningen genom att övertyga potentiella kunder att göra ett köp. Det visuella innehållet i form av 365-graders video är ju särskilt lockande för delning på sociala medier just nu så att kunder som är imponerade av en produktvideo har ju en större benägenhet att faktiskt dela med sig den av, av en vänner och följare också så att vilket ökar då också varumärkets synlighet och kan locka ännu fler kunder. Och eftersom att inte alla företag har det här att man har en 365-graders video så ger det här formatet en Möjlighet att faktiskt sticka ut också från sina konkurrenter. Jag tänkte också prata lite om hur man faktiskt kan ta lärdomar av returer och faktiskt även fast det suger att få returer så kan det här vara ett sätt att faktiskt öka din försäljning framåt och bygga ett bättre rykte. Många av oss tänker att returer är som ett slut av en resa men det är faktiskt ju på en väg till framgång och men det här så menar jag att varje gång en kund bestämmer sig för att returnera något ger ju dig chansen att förstå varför och göra det bättre nästa gång. Och för att göra det ännu bättre så finns det många olika sätt man kan göra som jag tänkte berätta. En sak som man kan göra är att man skapar ett väldigt enkelt formulär och ett bra feedbackformulär behöver absolut inte vara någonting avancerat utan se till att vara rakt på sak och väldigt enkla frågor och att det går snabbt att fylla i. Och det här kan jag till exempel vara att du frågar- hur var köpupplevelsen? Var det enkelt att hitta? Vad du letar efter? Hur var själva köpprocessen? Hur var produkten? Var produkten som du förväntade dig? Fungerade produkten som du tänkte? Och sen också att man lämnar ett fält- där de kan skriva in själva- eh, om, det är no- om de vill säga någonting mer- eller lämna någon egen feedback- när du börjar få in feedback från kunder, varför de gjorde en retur, så finns det ofta gemensamma trådar skulle man kunna kalla det, i kundens synpunkter. Och det här kan vara väldigt viktigt för att förstå varför det är så. Så Varje del av själva feedbacken har ju sin vikt, skulle man kunna säga. så att Det handlar om att bestämma vad som behöver fixas mest. Dels som att sortera färger och bestämma vilka som ska vara framträdande för att skapa en balanserad bild- om det, om det är en bra metafor. Baserat på den feedbacken du får- så måste du ju sen ta action och faktiskt ändra någonting också. Så att det här kan ju vara till exempel att du behöver ändra produktbeskrivningarna- finjustering av storleksguider eller ökad effektivitet i själva leveranstiden. För att det handlar ju om att skapa en ny förbättrad version av själva köpupplevelsen. Så att när du har tagit action och faktiskt gjort någonting med feedbacken du har fått från dina kunder och faktiskt ändrat någonting så att ditt butik blir bättre och varumärke se till att då också berätta för kunderna att till exempel säga vi lyssnar på er och vi strävar efter att göra det ännu bättre så då kanske ni kan be om ännu mer feedback och tack vare att ni får den här feedbacken alltså visst det suger ofta att få kritik, alltså det kan vara jobbigt men tänk bara på att ta det för att bli ännu bättre alltså ser det mer som en lärdom än att liksom älta över det. Så att ha en hållbar försäljning är ju nyckeln helt enkelt. För att efter att ha genomfört de här förbättringarna som du får via din feedback så kommer du hela tiden att bli bättre. Du kommer hitta nya mönster, du kommer hitta vad det är för behov som dina kunder vill ha och vad det är som inte fungerar helt enkelt. För att Hållbarhet innebär ju att skapa en förbättringsprocess- som inte bara är robust utan också anpassningsbar över tid. Så att etablera en hållbar förbättringsprocess- innebär en engagerad insats för kontinuerlig förbättring helt enkelt. Och det här är ju som att... Vad sin trädgård? Alltså vi planterar frön, vi vattnar dem och ser dem utvecklas över tid. Och genom att ständigt lära oss av feedback- och göra nödvändiga justeringar och vara uppmärksamma på förändringar i marknaden bygger vi en väldigt solid grund för hållbar försäljning. Och det är ju en process där inte vi bara strävar efter att bli bättre utan att också att förbli relevanta och anpassningsbara. Jag vill också passa på att inflika att jag kommer snart öppna mitt egna medlemskap för alla som jobbar eller driver en egen e-handelsbutik. och det här medlemskapet kommer vara så att jag skickar ut som ett nyhetsbrev varje vecka med både senaste nyheterna och även relevanta tips och värdefullt innehåll och det kommer vara massa gott helt enkelt. Jag kommer även ha en Facebookgrupp för alla som är med i medlemskapet där vi kommer kunna diskutera saker, hjälpa varandra. Vi kommer bygga ett större kontaktnät också eftersom att det kommer vara personer inom den här branschen som är med i medlemskapet. Så det här kommer finnas och jag kommer snart öppna dörrarna skulle man kunna säga. Det kommer bli aktivt snart att man kan gå med och det här kommer vara så att man kommer kunna anmäla sig via min hemsida och där finns det ännu mer information och även hur man gör för att vara med. Så håll utkik både på min hemsida då, men främst på mina sociala medier när jag berättar när det här blir aktivt. Det blir nog någon gång under nästa vecka skulle jag tro. Så att se till att följa mig både på Instagram där heter jag Ebba Fanny Andersson men också på LinkedIn där jag heter Ebba Andersson. Jag tror att bara man söker upp det så borde jag komma upp. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här poddarsnittet. Det blev blev lite längre än vad jag spelat in för tidigare. Men jag hoppas det var värdefullt och jag hoppas nu att du vet vad du ska göra för att faktiskt minska antalet returer. Men också hur du kan hantera returer.